0: Ну Махабхара подсказания о своем варе Драупаде. Мы часто говорим о чистом видении и о том, что принцип чистого видения возникает как естественный результат очищения ума. Но даже когда мы Говорим и практикуем, подобным образом нам не совсем понятно, как же в чистом видении может проявляться та или иная ситуация. Эта история показывает очень ярко этот принцип чистого видения. Она начинается. С свадебной церемонии, которую проводил царь Драупада, чтобы выдать замуж свою дочь Кришну, Кришну Драупаде. И перед этим описывается, как пять братьев Пандау попали на свадебную церемонию, переодевшись брахманами. Поскольку в это время у них была сильная уже вражда с кланом Нуретханы, который предпринял попытку сжечь их в смоляном доме, за их. Но они спаслись оттуда. И они подумали, что если они в своем облике, в царских одеяниях, попадут туда и будут узнаны, это будет новая стычка. Поэтому они решили загремироваться, переодеться в брахманов, смиренно просящих подаяния и попасть на церемонию своей вары и выиграть эту церемонию. И во время этой церемонии было, собралось огромное количество людей, это было наподобие такого большого стадиона, где были разные фокусники, торговцы, циркачи. Приехало множество принцев, разукрашенных, похваляющихся своей силой. И главным условием победы, то есть кому достанется Согласно этому обряду, кто будет достоин стать мужем Дравупаде, Кришны Дравупаде, тот, кто сможет натянуть лук, который в то время выставлялся, и поразить из него цель. Этот лук был очень необычный, просто даже натянуть его в телу было очень сложно. И обряд этот своим вара проводился именно по закону кшатриев где принцесса могла выбирать из множества женихов лучшего, который мог победить в этом состязании. И панды, увидев, что своя мвара начинается, они также пришли на это место и начали наблюдать за тем, как проводилась эта своя мбара. И в конце концов, никто из принцев не сумел даже согнуть этот лук, не то чтобы из него выстрелить. И когда они подходили и пытались его натянуть, его тетево или согнуть, этот лук с большой силой пружинил и отбрасывал их. И у некоторых сломались браслеты, серьги, некоторые упали, потеряв сознание. И поскольку все они очень сильно надеялись получить принцессу Кришну э, в жены, поскольку она была необычайной качеством, существом богорожденной, и все ее восхищались. И они были очень разочарованы своим поражением, и к стыду своему уходили один за другим, и все за этим наблюдали. Брахманы, кшатрии, простолюдины, и все обсуждали достоинство разных принципов. И когда таким образом все принцы как бы так опозорились, то из группы, из толпы брахманов вышел переодетый Арджуна. И брахманы начали роптать, если уж могучие кшатрии с такими руками и плечами, воины не смогли согнуть этот слух, куда этот молодой брахман лезет, он опозорит нас. Лучше бы его не пускали. А другие говорили, ну, воистину, брахманская сила ведь неистощима, ведь брахманы предаются аскезе, и чего не могут к то могут брахманы силой своей аскезы достичь. И в это время, когда Арджуна подошел, он легко согнул этот лук и поразил из него цель. И цель эта тоже была очень непростая. И когда он поразил эту цель, и все начали говорить о том, кто это такие, это брахманы, которые лучше кшатрии стреляют из лука и более могущественны. Все начали волноваться. И царь принял решение отдать Кришну за этого молодого брахмана. И тогда царевич и принцы кшатрии, которые увидели, они пришли в большое беспокойство, возмущение, гордость и эго начало играть. И они начали говорить, что обряд Своямвара подобным образом годится только для Кшатрия. Только Кшатрия имеют право жениться по такому обряду, а брахманы не имеют права жениться по такому обряду. И они начали думать так, что царь Браупада предал касту Кшатрии, Принцессу какому-то Брахману сам нас пригласил, накормил, а здесь я позорил. И они задумали, что надо напасть на Драупаду и как-то ему отомстить за это. И отобрать Кришну, пусть лучше она не достанется никому, бросим ее в огонь тогда. Но при этом они сказали, ну а Брахмана нельзя убивать ни в коем случае, потому что это грех. Но мы можем ее тогда просто поколотить. И вот они такие все разгоряченные, с возбужденными умами, говорится, как слоны в брачный период, встретили, когда они уже выехали из этой церемонии неподалеку, и затеяли потасовку, решив напасть. Опять братьев Пандаву, Арджуна, Юркиштхева и другие, они в это время шли, окруженные другими брахманами. И когда они попытались напасть, то один за другим эти брахманы, которые были на самом деле пятью могущественными, кшатриями и они начали обороняться подручными средствами. Один вырвал большой молодое деревце и ободрав его от листьев, начал сражаться им как палец. И третий взял оружие и они очень сильный дали отпор этим царевичам. И царевичи были тоже пристыжены, побиты и унижены. И они все вокруг начали говорить, вот это брахманы, кто же это за брахманы такие, которые могучих кшатриев, победителей в разных войнах, так как мальчишек отделами. И все начали в недоумении как бы размышлять об этом и начали спрашивать, из какого же они рода, откуда они пришли. А пандавы в это время как бы сняли дом на краю города, дом горшечника. И там обосновались под видом брахманов, просящих милостыню вместе со своей матерью. И жили очень бедно и просто. И когда они привели Кришну с победы на своем варе, то Артюна сказал, вот мы просили милостыню, и нам дали такую милостыню, такое сокровище. Большую жемчужину в качестве милостыни. Милостыни. И вот мы ее сейчас тебе покажем. И тогда э, мать Арджуны она сказала, ну, э, пользуйтесь ей сообща, раз вы получили такую милость. Не подумав, она не увидела, кто это, что за милостынь. Потом, когда она увидела, что это женщина, Кришна Дравупаде, она пришла в большое замешательство. Поскольку в то время, по тем представлениям, человек праведный человек высокой святости, произнеся что-либо даже что-то абсурдное не должен брать свои слова обратно это как дело чести сказав что-то надо отвечать за свои слова и держать их и поскольку она сказала такие слова как бы не подумал, она пришла в большое замешательство и подумала как же я сказала, пользуйтесь ею совместно а вас пять, она одна Каким образом это вообще может быть? Но и затем царь и Кришна Драупади осталась в их доме ночевать, поскольку она как бы по закону перешла к ним. Но царь желая выяснить, кто же все-таки эти люди, странные брахманы, ведущие себя по замашкам, как кшатрии, из какого же они роду и тем ли он людям отдал свою принцессу. И он послал своего советника, чтобы выяснить и задать им вопросы относительно их рода, выяснить их родословную с тем, чтобы готовиться к брачной церемонии. И он начал спрашивать, и тогда те братья сказали, что все надежды твоего царя будут исполнены, и пусть он не беспокоится. Но царь, не удовлетворившись таким ответом, все равно сильно обеспокоился, поскольку... И когда он услышал, что они живут в простой хижине, какие-то простолюдины, и когда они спали, там было такое место, что они все спали вместе, поскольку негде было другого места. А Драупадья у них спала в ногах. И он как бы так очень опечалился, что его принцесса, которая раньше спала на роскошных одеяниях, в таких жутких условиях, с какими-то неотесанными отшельниками, брахманами, начала жить. И он все-таки призвал их на будущую церемонию во дворец и решил их проверить. Он приказал принести разные сидения, явства, оружие, различные предметы торговцев, чтобы посмотреть, к чему они потянутся, какова же их подлинная сущность. И когда он увидел, что эти брахманы как бы без тени смущения расселись на царских тронах, Начали рассматривать доспехи, сознанием дела, обсуждая их достоинства, вкусили яство, ничуть не смущаясь, роскоши царских палат. Он, как бы, посоветовавшись советниками, сказал: скорее всего, это Кшатри из нашей касты, поэтому не будет никаких проблем, если я отдам свою дочь за них. И действительно, они потом открылись, они сказали: ты не переживай, поскольку мы являемся. Это все пять братьев Пандовых, Пандовых во главе с Арчуной, и это очень знаменитый царский род принцев. И они рассказали, почему они переоделись в брахманов, и рассказали историю о смолядном доме, как Дуретхана пытался напасть на них и сжечь их, и как они спаслись, и почему они вынуждены были скрывать себя и переодеваться. Тогда Драупада был очень рад выдать свою дочь за представителей рода Кшатриев. Но затем ему было сказано так. Поскольку наша мать благословила и сказала, пользуйтесь этой драгоценностью совместно, не знаю, и слова эти нельзя повернуть назад, это типа как будет нарушение обеда правдивости, то вот встает такой вопрос, что надо ее выдавать сразу за всех пятерых братьев пантовых. И траупада начал снова сильно беспокоиться. И он начал говорить, что по моему мнению, то, что вы говорите, это абсурдно, это без, безумие и беззаконие. Это противно миру, и это противоречит ведам, поскольку ни в какие времена не было еще так, чтобы одна женщина была супругой многих мужчин. И... Тогда Юхиштхира сказал, но на самом деле в Пуранах есть такой случай, когда девушка из рода Риши Гадана Джатила вышла замуж за семерых мудрецов. И также он говорит, что это не противоречит закону, поскольку слово духовного наставника есть высший закон, а для нас мать духовный наставник. наставники. Вот мать такое высказала. Поскольку это нельзя повернуть назад, мы должны исполнить это. И кунти, тогда их мать сказала, да, это так, поскольку у меня большой страх перед тем, как сказать неправду, я дала обед, клятву, никогда не говорить неправду, я не могу повернуть свои слова назад. Ну, здесь надо понять, что, очевидно, это происходило в более тонких состояниях, нежели в том, в котором мы в мире сейчас живем. Например, в тонком мире что-либо сказать означает проявить энергию. Эта энергия выпущена. И эту энергию уже нельзя вернуть назад. То есть, вот, когда люди обладают ситхами, или их сознание в тонком мире, или если это духи в тонком мире – они не могут лгать. Ну то есть, что-либо сказать означает проявить энергию, и эта энергия реально проявляется. Это нельзя как бы отменить. Если слова в мире людей ничего не значат, человек может сказать слово и не сдержать его. Или солгать, и как бы это ничего такого. То есть, за словами нет энергии. Но его слова не проявляются. Поэтому люди часто могут лгать или не сдерживать своих слов то в тонком мире понятие лжи как таковой отсутствует. Там каждое сказанное слово ⁇ это определенная энергия, и она материализуется. И в том случае, если еще существо обладает большой духовной силой. Допустим, если накладывается проклятие, то оно обязательно исполнится. Его нельзя повернуть назад. Также, если дается благословение. Это как такая магическая энергия, которая меняет реальность. И тогда, когда они пришли в такое замешательство, в такой неразрешимой ситуации, они призвали внутриться Вьясу. И в ясу сказал, что здесь никакой проблемы нет, и это все может быть сделано согласно закону. Но я не могу об этом говорить при всех, я скажу что это только наедине царю. И взял взяв под руку царя, отправившись в царские покои, стал объяснять, каким образом эта ситуация может быть решена согласно закону веры. И Яса рассказал такую историю царю Дравопадия.
1: Яса сказал, некогда Боги предприняли в лесу Наймиша длительное жертвоприношение, и там сын Вивасвана, о царь, стал убивать жертвенных животных. Тогда, занятый этим ямом, не убил там, о царь, никого из человеческих существ. Поэтому люди размножились и были избавлены от смерти, время наступления которой давно для них миновало. И тогда Шакра, Варуна и Кубера, Савхи, Рудра и все Оба Ашвина и другие боги пришли вместе с Праджапати, Творцу Вселенной, и, обратившись вместе к наставнику мира, сказали У нас сильный страх перед людьми благодаря тому, что их число все возрастает. Встревоженное такой боязнью и желая благополучия себе, мы все же пришли
0: искать защиты. Итак. Занятый жертвоприношениями в лесу Наймиша, бог Яма на некоторое время отвлекся, перестал Вая выполнять свои обязанности. Из-за этого смертность людей сократилась. И количество людей с их грузом кармы на земле начало увеличиваться. И люди в это время как бы стали даже бессмертными. И тогда боги, хранители мира, держатели энергии и законов, пришли к самому Творцу в большом беспокойстве, сказав, что они беспокоятся из-за того, что нарушится равновесие мира.
1: Брахма сказал: чего же вам бояться людей, когда все вы бессмертны? Да не будет никогда у вас страха перед смертными. Боги сказали: да ведь смертные стали уже бессмертными, и нет между нами никакого различия. Встревоженное отсутствием различия, мы пришли сюда ради того, чтобы ты установил это различие. Брахма сказал, «Сын Вивасвата занят сейчас на длительном жертвоприношении, и поэтому эти люди не умирают. Когда же это весьма важное дело будет полностью закончено тогда время смерти наступит и для них. Хотя у сына Вивасфана могущество не столь велико, но подкрепленное вашей силой, оно будет для них гибелью, когда время смерти наступит и восстанет тогда ничтожным могущество людей.
0: Человечество, люди живут, не подозревая, что... В мире существуют более глубокие и более высокие законы, и люди представляют себя лицами творения, царями природы и так далее. Но на самом деле это, конечно, не так. Человеческая цивилизация не самая высокая разумеется, не единственная. И в мире существуют божественные силы гораздо более могущественные, нежели люди. И люди их не видят в силу своей ограниченности, потому что эти силы пребывают в сакральном измерении. Это измерение сакрального, измерение таинства. Ну, можно привести такой пример. Часто ли вы видели воочию, вот так, с глазу на глаз, хотя бы президента? Не часто. А хотя бы главу областной администрации. Если мирские силы могущественные, даже вам так недоступны, то что говорить о божественных силах? Эти силы окружены своей свитой, пребывают в своих локах и держатся на дистанции от людей, и они пребывают в сакральном измерении. Тем не менее, все им подчиняется. В том числе и законы человеческой цивилизации им подчиняются так же легко, но ну, как людям подчиняются низшие существа. Но нельзя сказать, что они как-то диктуют развитие человеческой цивилизации пути или жестко этим управляют. Это противоречило бы законам развития, поскольку человеческая цивилизация, как любая сложная система, будет нормально развиваться, если она будет следовать принципу внутренней самоорганизации. То есть за человеческой цивилизацией наблюдают ей позволяют развиваться, двигаться самостоятельно в нужном направлении но если она сильно куда-то отклоняется, ее корректируют иногда корректируют довольно чувствительно Там, землетрясение 8 баллов что-либо еще иногда корректируют через то, что посылают аватаров в определенные места и в определенное время и более могущественных сил достаточно и для того, чтобы наблюдать за человеческой цивилизацией, за землей, за прогрессом человечества и так далее. Эти могущественные силы это хранители мира, держатели энергии, держатели констант физических законов. Их довольно много. И развитие Мир у людей является также для них объектом наблюдения и изучения. И они поощряют развитие человеческой цивилизации к божественности, к духовности и прогрессу. Но когда в ней происходят разные дисбалансы, перекосы, то, соответственно, это развитие корректируется.
1: Вьяса сказал, «И услышав тогда слово перворожденного божества, те боги вернулись туда, где боги совершали жертвоприношения. И сидя вместе у реки Пхагирадхи, они, могучие, увидели в ней цветок лотоса, плывущий по течению. И увидев его, они пришли в изумление. Из них Доблестный Индра пошел туда, и вот он увидел юную женщину, блеском подобную огнем, на том месте, где постоянно брала свое начало Ганга. Женщина та жаждала воды и окунулась в реке богини Ганги, беспрерывно рыдая, и каждая капля ее слезы, упав в воду, превращалась в золотой лотос. Видя это чудо, громодержец спросил ту женщину, приближившись к ней,
0: «Кто ты?». И так, когда боги возвращались от Брахмы, богам и главе с Индрой, встретилось необычайное существо, вот такая женщина. И из любопытства они начали расспрашивать, кто она, почему она плачет. И эта женщина сказала, «Пойдемте за мной, сейчас узнаете, почему я плачу». Кто ты и по
1: какой причине ты плачешь? Я желаю услышать правдивое слово. Говори же. Женщина сказала. Ты узнаешь меня, кто я, о шакра, и от чего я здесь плачу, несчастная. Иди же, о царь богов, я пойду впереди, ты увидишь то, от чего я плачу. Вьяса сказал. Тогда он последовал за нею, тущий впереди, и он увидел недалеке прекрасного юноша, сидящего вместе с юной женщиной на троне, на самой вершине царя гор и играющего в кости. Ему сказал царь богов, «Знай, что весь этот мир находится под моей властью, и, видя, что тот сильно увлечен игрою в кости», он в гневе сказал, я владыка.
0: И когда Индра последовал за этой женщиной, она привела его на вершину гор Хималая. И он увидел там юношу, который играл в кости с другой женщиной. И этот юноша был так увлечен, что он не обратил внимания на самого Индру. Индру это сильно возмутил. Он сказал, ты что не видишь, я владыка всех этих земель и всего этого мира, ты даже не поприветствовал меня, ты же даже не замечаешь меня.
1: Заметив разгневанного шакру, Бог в облике юноши только улыбнулся и медленно посмотрел на шакру. И от того взгляда царь богов остолбенел и остался стоять так, словно стол. Когда же игра того юноши была окончена, он сказал тогда рыдающей богине, приведи его сюда, я решил сделать так, чтобы гордость не овладела им снова. А шахра, как только его коснулась она, упал тогда с ослабевшими членами на землю, и величественный владыка, обладающий непостижимой силой, сказал ему. Никогда опять, о Шакра, не поступай так. Отодвинь эту громадную скалу, ибо силы и могущество у тебя неизмеримы, и, сдвинув, войди в расселину, где находятся тебе
0: подобные существа, наделенные блеском солнца. Этим юношей, играющим в кости, оказался никто иной, как Шива в облике такого юноши, а эта женщина-энергия, его наведенная иллюзия но она как бы заманила Индру и когда он коснулся своей посмотрел только на Индру то Индра остолбенел а когда он коснулся его то Индра упал полностью обездвиженный и не мог шелохнуться и он сказал теперь раздвинь эту скалу и войди туда там еще четверо таких как ты и будешь сидеть там за твою такую гордость
1: Тогда он, сдвинув вершину той великой горы, увидел там четыре других божества, одинаковых с ним по величию, и, увидев их, он проникся горем. Неужели и я буду таким, как они? Тогда Бог Гири Гириша, раскрыв широко глаза, в гневе сказал громадежцу, «Войди в эту пещеру, от совершивший сотни жертвоприношений, так как ты». По легкомыслию оскорбил меня воочию.
0: Но на самом деле все это было гораздо глубже задумано. И это была своего рода лила Брахмы и Шивы. Многоходовая такая операция, комбинация с тем, чтобы в конечном счете пять братьев Пандаву воплотились на земле и сократили численность людей нечестивых, чьи кармы загрязняли карму земли. То есть Шива предстал в таком облике и заманил Индру, поскольку были нужны могущественные души, которые могли бы осуществить такое воплощение. И он сделал вид, будто бы он оскорбился таким, будто бы он разгневан таким поведением Индры, и будто бы он его наказывает. На самом деле, это была такая игра с целью устранить дисбаланс, возникший на земле.
1: Когда, так сказал властитель мира, царь богов с ослабевшими членами от проклятия, сильно задрожал, как листок фигового дерева, движимый ветром на вершине Хималая, и сложив почтительной ладони, он, склонив свой лик, внезапно проклятый так сказал, дрожа, суровому владыке, способному принимать различные образы. «О, великий Пхава! Но ты ведь знаешь, как может теперь наступить для меня избавление!» Ему в ответ сказал, улыбнувшись, «обладатель грозного лука». Существа подобного нрава не могут здесь получить спасение. Вот эти тоже были прежде, такими же, как и ты. Поэтому войди в эту пещеру и лежи там. И избавление для всех вас будет одинаковым, в этом не может быть сомнения. Вы все войдете в утробу человеческих существ и от них родитесь на земле. Там вы совершите трудновыполнимые подвиги и заставите многих других людей принять гибель. Затем вы снова, в соответствии со своими заслугами, достигнете великого царства Индры, некогда вами завоеванного. Все это, сказанное мною, так и должно быть исполнено, а также и другие различные подвиги.
0: И Шива сказал, что таким как бы эгоистичным и гордым существам, как ты, э, невозможно продвигаться, находясь в теле божества, в мире богов, что тебе лучше воплотиться на земле и отработать эту карму. Это как бы была еще такая тоже игра с целью дать Индре Даршам, духовное продвижение. Здесь Шива выступил в роли такого гуру Индры, хотя Индра этого и не ожидал. Поскольку, если в мире богов есть еще какие-то неочищенные кармы, то трудно иногда достигать таким образом освобождения. Ишива сказал, заходи в эту пещеру и лежи там. И вот скоро вы переродитесь, как пять братьев панду, войдя в утробу земной женщины. И только тогда вы получите освобождение от этого наказания.
1: Бывшие Индры сказали, «Из мира богов мы отправимся в мир людей, где определено нам спасение, трудное для достижения. Пусть же боги Дхарма, Ваю, Макхаван и оба Ашвина произведут нас от некой матери». Яса сказал, услышав это слово, громодержец снова сказал так наилучшему из богов. Для этого дела я дам мужа, порожденного моей силой, мужа, который будет пятым среди них, и великий Владыка, обладатель грозного лука, по доброте своей удовлетворил их желание, которое они выразили. А ту женщину, богиню шри, Любимую миром Он определил в супругу для них в мире людей. И вместе с ними Господь отправился тогда к непостижимому нароянии, и Тот все это одобрил. Тогда все они родились на земле. А Хари произвел два волоска, один черный, другой белый. И те два волоска Он вложил в двух женщин из рода Яду. Рохини и Деваки. И один из тех волосков белый стал Баладевой, а другой превратился в Кишаву, Кришну. А те, которые имели прежний образ шакры и были заключены в ту пещеру в Северной горе, стали здесь могущественными сыновьями Панду.
0: В этом кроется секрет могущества кшатрии в Пандаву. Почему они были такими могущественными, с рождения обладали сверхъестественными силами, почему они могли выполнять такой птапас? Поскольку они были не обычными людьми, а воплощенными богами, индрами, которые по приказанию Шивы и Нараяны, то есть Вишну, отправились в мир людей с определенной миссией. Пандава
1: же Савья Сачин, является частицей шагры. Итак, у царь, те, которые родились здесь пандавами, прежде были индрами, алачными, которая раньше была определена их супругой, это драупади, одаренная дивной красотой. Ведь в самом деле, как эта женщина, красота, которая сияет, как луна и солнце, и от которой благовоние распространяется на целую прошлую, могла явиться на Земле иначе, как не по определению судьбы, лишь на основании твоих религиозных заслуг.
0: Кришна Драупади на самом деле также не было обычным человеческим существом, а была эманацией Лакшины. Поскольку говорили, что от ее тела исходило особое благоухание, и она всегда излучала как бы сияние. Именно потому она так восхвалялась в мире людей. И она также отправилась в мир как часть или эманация Лакшми для того, чтобы принять участие в этой игре. Игре, которая в конечном счете закончилась э, битвой на Курукшетре и победой пандавов.
1: Я с любовью даю тебе, о Владыка людей, этот другой дар, весьма чудесный, сверхъестественную силу зрения. Посмотри на сыновей Кунти, обладающих прежними телами, непорочными и божественными.
0: И мудрец Вьяса, который был призван разъяснить с точки зрения юридического права эту ситуацию, и который рассказывал это царю Драупаде, он частично передал ему силу своего духовного зрения. На некоторое время он позволил ему увидеть, обрести ясное видение. увидеть всех пандовов, свою дочь и всю ситуацию по-настоящему глазами чистого видения.
1: Байшам сказал... Тогда святой Брахман Вьяса, вершитель высоких благородных дел, силой своих подвигов дал царю сверхъестественную силу зрения, и тот, в самом деле, увидел тогда всех их такими, какими они были в прежних телах. И он увидел их в виде божеств золотыми коронами и длинными венками, подобными Индре, сияющими, как огонь и солнце покрытыми драгоценностями, прекрасными видом, юными, широкогрудами и ростом с Так, обозревая их в образе бывших индр, прекрасных, ярко блистающих дивными одеждами, красивого цвета, лишенными пыли, с превосходными венками, точно это воочию были трехглазые шилы, васу и одитие или сверхчеловеческие существа, наделенные всеми достоинствами. Царь Дреупада пришел в восхищение, и он был изумлен, постигнув эту божественную, непостижимую маю. И ее увидел владыка царей, превосходную, как богиня Шри, достойную супругу их, исполненную красоты,
0: величия и славы. И царь Драупаду увидел всех пандавов в чистом видении, и он увидел, что сами все они являются воплощенными индрами. Он узрел их огромные, сияющие светом облики, с гирляндами, высотой с пальму, их огромное сияние, могущество, короны и одежды, присущие богам. И затем Яса также показал ему, кем на самом деле является его дочь, Кришна траупатия
1: Увидев это великое чудо, он припал к стопам сына Сатьялати, воскликнув, «Это неудивительно в тебе, о великий мудрец!» И тот с радостью в сердце сказал ему, «Вьяса сказал». Была в лесной пустыне у некоего благородного мудреца дочь. Хотя эта девушка была красива и добродетельна, она не обрела себе супруга. Своими суровыми подвигами она удовлетворила Шанкару. И сказал ей удовлетворенный владыка, выбирай сама дар. Когда так было сказано, дело. Несколько раз сказала Богу Владыке, подателю даров, хочу супруга, одаренного всеми достоинствами. И Владыка Шанкара, довольный ею, дал ей тогда дар.
0: Это кажется странным, почему как бы выполняет аскезу и просто такие мирские вещи. Но в древности выполнение аскезы предписывалось не только для достижения освобождения, но и для достижения мирских вещей. И аскезу выполняли не только мирянь, не только брахманы, аскеты, отшельники, но даже обычные миряне. То есть, если кто-либо чего-то хотел сильно, он отправлялся в лес и в горы. И, например, хотел сына, то он постился, выполнял тапас, стоял на одной ноге, читал мантры. Хотел богатства или жену, он тоже отправлялся в горы или в лес. То есть, это было чем-то обычным, даже для обычных мирян. И настоящие Асадьяси, отшельники, они, разумеется, практиковали аскезу для достижения освобождения. А обычные люди, у которых были желания, они тоже практиковали аскезу, но для удовлетворения своих желаний. И в Драупаде в прошлой жизни, как человек, была такой девушкой, которая именно выполняла аскезу с такой целью. Именно поэтому, в силу прошлых пожеланий, и прошлых причин самскар в этой жизни ее желание было исполнено.
1: «Хочу супруга, одаренного всеми достоинствами». И владыка Шанкара, довольный ею, дал ей тогда дар. «Пять наилучших супругов будет у тебя».
0: И поскольку она высказала это пять раз, как бы в момент появления божества, это означает пятилично выраженная санкальпа. И это нельзя было уже снова отменить, как такое благословение было дано, то и было дано благословение иметь целых пять супругов сразу. То есть все, что нами произносится в состоянии глубокой осознанности во время выполнения практик аскетизма или при появлении чистого видения, это производит.. Большие отпечатки в сознании, это сбывается.
1: Тогда она, умилостивляя Бога, снова молвила так. «Я, заслуживая одного супруга, наделенного добродетелями, Бог богов, обрадованный в душе, снова сказал ей ласковое слово. Пять раз ты сказала мне, дай супруга, поэтому...» О, милая, так оно и будет у тебя, да будет тебе счастье. Все, что было сказано, сбудется у тебя в другом рождении. О, Траупада, это она и родилась, как твоя дочь, одаренная божественной красотою. Безупречная Кришна, потомок пришатый, предопределена судьбою быть супругой пятерых мужей, Божественная Шри родилась ради пандалов во время великого жертвоприношения. Совершив суровые подвиги, она явилась здесь в виде твоей дочери. Эта блистательная богиня, любимая богами, создана самым самосущным, как божественная супруга пятерых, благодаря деяниям, совершенным ею. Услышав это, от царь Друпада, поступай, как желаешь.
0: И когда царь Друпада выслушал всю эту историю, он увидел, что Яса видит совершенно иначе ситуацию, нежели он. И он сказал тогда, что тогда я даже не ставлю вопрос о том, законный такой брак противоречит он ведом или нет, поскольку здесь вмешиваются такие силы, когда. Пандавы является Индрами, а моя дочь Лакшми, и когда все это лило Брахму, Вишну и Шиву, то у меня даже нет желания этому противодействовать. Поскольку здесь начинает работать не человеческий закон, а закон Богов. И поэтому он согласился отдать Кришну за пятерых братьев Пандавов сразу. Таким образом, Мудрец в Яса дал даршим чистого видения царю Драупаде. И видение, мнение царя сразу же изменилось. Именно так работает вообще принцип чистого видения. То есть Драупада видел ситуацию по одному, а внезапно все оказалось совсем другим, в гораздо более великом видении. Когда мы открываем в себе чистое видение, наше видение полностью меняется. И все те схемы, которые были и оценки в нашем сознании, они тоже полностью меняются. Как вот за Воплощение богини и девушек. Когда воплощаются боги, они не полностью воплощаются. То есть, если это великие боги, это не означает, что они омрачаются утробой, теряя полностью свое сознание. Они посылают часть своей эманации. То есть, посылая свою имманацию, они наделяют ее определенной санкарпой. Оставаясь на своем месте. Поскольку Лакшми послала свою имманацию в виде вот такой девушки в прошлых жизнях, то эта девушка, она также и проходила путь человека. Примерно так.